1: Hey Feli, na? Hey Jochen, für was hast du dich denn zuletzt geschämt?
2: Ähm, ja, für einiges, über manches möchte ich natürlich nicht sprechen, aber eine Sache, ich habe einen sehr lieben Menschen und diese Person hat schon seit über einem Jahr ein Kind und ich habe es einfach noch nicht auf die Reihe bekommen, das Geschenk zu bestellen, das ist so ein selbstgesticktes Kissen mit dem Namenszug drauf des Kindes und äh, genau das gleiche passiert mir immer wieder und dafür schäme ich mich regelmäßig, wenn ich dann diesen Leuten gegenüber trete. Ne?
1: Weil du das Gefühl hast, dass du eine schlechte Freundin bist? Genau,
2: weil ich denke, ich bin wirklich unfassbar, also verpeilt. Und ich finde das auch schon, also da habe ich ein ganz tiefes Schamgefühl, das bei mir, glaube ich, eh sehr ausgeprägt. Wofür du dich, Jochen, in letzter Zeit geschämt hast, weiß ich.
0: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
2: Mit unserer ersten Podcast-Folge über offene Beziehungen hast du, also mit deiner offenen Beziehung, haben wir es ja auf die Titelseite eines bekannten deutschen People-Magazins geschafft und ich habe das hier total abgefeiert, vollkommen unreflektiert eine Story dazu gemacht. Du aber nicht so. Warum?
1: Ja, das stimmt. Zum einen, weil ich die Schlagzeile Jochen Schropp, ich führe eine offene Beziehung, so nicht abgesprochen hatte, so Stimmt sie ja auch nicht. Wenn man die erste Folge gehört hat, weiß man, dass ich ja eigentlich nur eine teiloffene Beziehung habe, wenn man mal ganz kleinkariert sein will. Und ich habe persönlich auch keinen Respekt vor Kollegen, die jede private Kleinigkeit im Deutschen Boulevard ausschlachten und breitreten. Und ja, man könnte sagen, ich habe mich für diese Schlagzeile geschämt.
2: Ja, das hast du mir ja auch erzählt und ich kann das so gut verstehen. Also ich, ich finde, also ich, ich merke ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich schäme mich ganz oft und ich schäme mich sogar auch manchmal dafür, wer ich bin, was ich bin und das fängt zum Beispiel damit an, dass ich auch gar nicht immer so ganz cool damit umgehe, zu sagen, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und äh, ja, ich habe ja gerade schon das Beispiel genannt, für meine Verpeiltheit schäme ich mich auch, auch zum Beispiel, wenn ich Französisch sprechen soll und es äh, stammelmäßig nur hinbekomme, obwohl <lacht> schon in der dritten Klasse damit angefangen habe. Ja? Und ich erlebe es da brutal, Scham ist ein ultimatives Hemmnis.
1: Ja, voll. Und äh, dem wollen wir heute nachgehen und wir fragen uns, was ist Scham? Warum spüren wir Scham? Wo fängt Scham an und wo hört sie eigentlich auf? Sind Leute aus der LGBTIQ-Community besonders anfällig für Schamgefühle? Und wenn ja, warum ist das so? Klar ist nämlich in jedem Fall, dass ein Gefühl wie Scham kulturell und sozial geprägt, definiert und normiert ist.
2: Ja, und sicher ist ja auch, wir schämen uns alle. Medina Sophie ist YouTuberin mit Millionen Followern. Sie hat ein Video gemacht, in dem sie sich ziemlich peinlich berührt zeigt.
0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ich an dieses Video denke, kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Und das nicht, weil es so schön ist oder weil es traurig ist oder irgendwas, sondern einfach nur, weil es mir jetzt schon peinlich ist. Dann ähm, muss ich anfangen zu heulen, dieses aber okay.
1: Ja, für was genau Melina sich da schämt, das besprechen wir gleich mit ihr. Aber zuerst tauchen wir mal in das Schamgefühl hinein. Wir haben gefragt, wofür schämt ihr euch eigentlich?
3: Wir haben letzt in der WG noch mal ein bisschen was getrunken und fanden es dann irgendwie ganz lustig, noch um halb zehn, viertel vor zehn mit Bademänteln rauszugehen. Und tatsächlich kam dann unser gut aussehender Nachbar uns entgegen und äh, mein Mitbewohner wollte ihn dann auch noch unbedingt ansprechen. Und das war mir so unangenehm, dass ich ganz schnell weitergegangen bin. Also mein Freund und ich hatten letztens so eine Situation, oder vielmehr mein Freund, wir waren beim Friseur. Und ähm, ich war schon draußen und dann hatte mein Freund sein Handy geöffnet. Da sind wir beide halt auf dem Hintergrundbild. Und dann hatte der Friseur gefragt, ob ich sein Bruder bin. Ähm, und dann hat, war es mein Freund halt in dem Moment so unangenehm oder hatte ein bisschen Angst auch, hat er mir danach erzählt, das dann sozusagen ist ähm, und deswegen, dann hat er dann einfach dazu gestimmt anstatt das halt richtig zu stellen. Also ich konnte es dann in dem Moment verstehen, ähm, aber ja, toll ist es natürlich trotzdem nicht.
4: Hey ihr beiden, ich bin Maike und ihr wolltet wissen, wann und für was ich mich schäme. Und zwar schäme ich mich unglaublich oft, weil ich eine sehr zurückhaltende Person bin und mir viel zu viele Gedanken darüber mache, was andere vielleicht denken könnten. Für mich selber schäme ich mich nicht mehr. Ich schäme mich auch nicht mehr dafür, dass ich mich in Frauen verliebe. Dann werde ich schief angeschaut und dann kenne ich auch dieses Gefühl der Scham, vielleicht zu viel gesagt zu haben oder überhaupt etwas gesagt zu haben. Aber dann denke ich mir, eigentlich hat auch jeder für sich selbst sein ganz eigenes Normal und dann müsste sich eigentlich niemand für irgendetwas schämen. Also Jochen, schäm dich nicht, bitte. Und danke euch, dass ihr uns die Plattform gebt, auch unsere Gedanken zu teilen, auch wenn es sich unglaublich seltsam anfühlt, zu wissen, dass ihr mich hören konntet und vielleicht auch ganz viele andere Menschen mich gehört haben.
1: Ja, auch wenn es mir natürlich leid tut, wenn Menschen sich äh, schämen, obwohl sie sich gar nicht schämen müssen, zeigt es uns ja, wir sind nicht alleine mit der Scham. Und das ist ja auch äh, ein urmenschliches Gefühl,
2: ja, zu dem wir uns unbedingt aufschlauen müssen, und zwar mit der Historikerin Ute Frevert. Sie ist auch geschäftsführende Direktorin des Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und sie ist eine Fachfrau für dieses Thema Scham und kann uns jetzt erklären, woher dieses Gefühl Scham überhaupt kommt. Denn klar ist, wir werden nicht mit diesem Gefühl geboren. Frau Frewert sagt, Scham ist noch nicht in der mentalen Ausstattung eines Säuglings
3: präsent. Ein Säugling schämt sich nicht. Er hat entweder Hunger oder nicht oder spürt Lust oder Unlust. Aber viel mehr ähm, kann man als Baby noch nicht offenbar fühlen. Und wie viele andere Gefühle entwickelt sich auch Scham dann im Lebensverlauf. Also die Psychologen, Kinderpsychologen sagen meist so um das zweite Lebensjahr herum. In der Regel durch Nemesis, durch also dadurch, dass man seine Umwelt seine Bezugsperson beobachtet aus der Perspektive des Säuglings und sieht, was die einem für Signale geben und dann so etwas wie Schamverhalten und ein Schamgefühl sich bei, bei den Kindern selber entwickelt.
1: Okay, also wie ich als Mensch ganz direkt von meinen Mitmenschen geprägt werde, aber es gibt doch sicherlich noch mehr Einflüsse, oder Feli?
2: Ja, die Geschichte der Menschheit ist auch historisch super relevant. Wir hier im Westen sind von unseren alten Texten beeinflusst, vor allem also durch die Bibel, haben wir ja auch schon in diesem Podcast öfter da gesprochen. Da sind wir die sehr wieder bei der Religion. Ja, genau. Oh. Ja, ja, ja. Da kommen wir eigentlich in keiner Folge drum herum. Und wenn wir jetzt mal in die Bibel uns hineindenken, da gibt es ja diese eine Szene, Adam und Eva äh, stellen fest, dass sie nackt sind und damit beginnt die Scham. Denn die beiden merken eben, ups, wir sind nackig. Und das Thema Nacktheit
3: zeigt eben auch, wie unterschiedlich Scham definiert ist. Allein das Thema Nacktheit ist ja eines, was äh, in, in sehr verschiedenen Kulturen sehr verschieden ähm, be ja, bearbeitet wird. Und ähm, wenn man sich anthropologische Studien anschaut, dann... Ähm, wird einem sehr schnell klar, dass äh, erstens äh, ein nackter Körper äh, nicht per se Scham bewährt ist, nicht Schamgefühle hervorruft. Äh, was nackt ist und was nicht, äh, ist auch in der europäischen Kulturgeschichte sehr sehr äh, variabel. Also wenn Sie sich Bilder aus dem 14. 15. Jahrhundert anschauen, in denen ein hauchdünner Schleier über Körper gebreitet ist, sodass sie bekleidet sind. Aber wenn man natürlich trotzdem alles sieht, dann äh, gibt einem das auch schon eine Vorstellung davon, dass allein dieser Begriff der Nacktheit
4: ähm,
3: nicht, nicht eindeutig definiert war. Und ähm, darüber hinaus sind natürlich auch die Anlässe oder dessen nicht nur die Anlässe, auch die Gegenstände, die Scham hervorrufen, warum man sich überhaupt schämt, sind, sind sehr, sehr unterschiedlich, sind im Zeitverlauf sehr unterschiedlich, also in der Geschichte eines Landes oder eines Kontinents sehr anders, aber auch im Kulturvergleich sehr unterschiedlich.
1: Und da möchte ich direkt mal einhaken, Feli, denn das mit der Kulturgeschichte, das finde ich natürlich sehr interessant. Und ich weiß es ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel, am Abend der Klassenvollste zu sein. Aber wenn ich zum Beispiel an England denke, ja, die haben ja so eine Feierkultur und da gehört es ja zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier zum guten Ton dazu, dass man irgendwann besoffen vom Tisch fällt, während man in Deutschland, finde ich, für, ähm, fürs Betrunkensein immer wieder geschämt wird. Also wie oft ich schon mitbekommen habe, dass vor anderen Leuten über eine Person gesagt wurde, boah, du warst aber gestern rotzevoll und damit wurde eine Person geschämt, das fand ich immer so ein bisschen unangebracht.
2: Jetzt muss ich ein bisschen lachen, ich habe auch einen kleinen Lachkrampf, du hattest mich doch vorhin gefragt, weil ich mich zuletzt geschämt habe, das hatte durchaus äh, was damit zu tun, dass ich äh, sehr betrunken war. Ja, sehr, weißt sehr du, betrunken. Oft ich mich, ja, weißt
1: du, wie oft ich mich schon geschämt habe, weil ich halt auch grundsätzlich dann äh, hier und da vielleicht so ein paar Lücken des Abends habe Oh, es ist schrecklich, es ist schrecklich, aber gut, lass uns das nicht ich weiter ausbreiten. Ich kenne das auch,
2: genau, gut, also dann, dann haben wir schon mal eine <lacht> Schamzone von uns jetzt auch nochmal besprochen. Wir können festhalten, Scham hat äh, was mit Normen zu tun, die wir so in unseren Köpfen haben, was eben geht und was nicht. Mhm. Dafür gibt es natürlich die religiösen Gesetze, die wie die zehn Gebote zum Beispiel, da heißt es ja auch, du darfst nicht dies, du sollst das nicht. Und ähm, ja, und dann gibt es eben noch diese, diese Normen, wozu dann immer eher das Alkoholtrinkgesetz passt, ne. Westliche Gesetze, du sollst nicht stehlen zum Beispiel, gehört auch dazu. Und wenn man diese Normen eben verletzt, dann schämt man sich äh, im besten Fall. Das macht ja nun auch nicht jeder automatisch, sondern man muss einen Antrieb zum Schämen haben, sagt Frau Friebert.
3: Funktioniert die sozusagen, aus gut protestantisch gesprochen, aus dem eigenen Gewissen heraus, ohne dass mich jemand dabei beobachtet? Oder sind die Augen einer dritten Person oder überhaupt eines dritten äh, ex äh, existenziell wichtig dafür, dass ich dass ich selber Scham empfinde. Solange das niemand sieht, pa, kein Problem. Aber in dem Moment, in dem ich dabei beobachtet werde, dann äh, könnte ich Scham empfinden. Ja, ich glaube,
2: das können wir alle sehr, sehr gut nachvollziehen. Ne?
1: Total. Und du hattest ja vorhin auch äh, die offene Beziehung angesprochen. Darüber sprechen wir später auch nochmal. Aber du kannst dir vorstellen, dass ich mich besonders geschämt habe, als mich meine Mutter darauf angesprochen hat, die das natürlich im Supermarkt gesehen hat beziehungsweise von Nachbarn auch schon darüber unterrichtet wurde. So, also, dann gehen wir doch jetzt mal äh, genau zu Menschen wie mir, nämlich Menschen, die zu einer Minderheit gehören, sind mir auch. Denn, ja, und wie dir auch. Äh, wie, ich ja nicht und wie viele andere Menschen auch auf dieser Welt, ja, aber sind die dann vielleicht sogar mehr gefährdet, äh, sich andauernd zu schämen?
3: Ja, sicher. Zumal, wenn wir wieder auf diese abstrakte Ebene der, der Normenbestimmung äh, zurückgehen. Die Normen werden in der Regel von Mehrheiten bestimmt. Ähm, und äh, wer dieser Mehrheit nicht angehört, weil er äh, die falsche Religion hat, das falsche Geschlecht hat, die falsche sexuelle Orientierung hat und 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 oder auch ähm, sozial sozusagen äh, eine, eine ähm, nicht so angesehen, einen nicht angesehenen Status besitzt, der fühlt sich von diesen Normen ähm, eher ausgegrenzt und dann eben auch mit Scham ähm, behaftet.
2: Ach, was wäre schön, wenn wir uns von dieser Scham befreien könnten. Oh, zumindest manchmal. Ja. ja, gerade als Frau und auch als frauenliebende Frau oder für dich als schwulen Mann, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, ist das ja schon ein sehr repressives, also durch die heteronorme Mehrheitsgesellschaft definiertes Gefühl. Und Frau Frewart blickt mal zurück auf einen sehr, sehr wichtigen Wendepunkt in der Geschichte.
3: Also es gibt ja in der Geschichte der ähm Frauen- und auch homosexuellen Bewegungen diese ganz, diesen ganz spannenden Moment, so Ende der 60er Jahre, ähm, der heißt, die Scham ist vorbei. Dafür also gibt es dann äh, auch Bücher, die genau mit diesem Titel oder auch äh, Manifeste, die mit diesem, unter diesem Titel veröffentlicht worden sind, wo Anhänger dieser Bewegung sagen, Schluss mit lustig oder eben nicht mit lustig, sondern äh, Scham ist etwas total Repressives, was äh, beschämt wird die Minderheit durch die Mehrheit, wir akzeptieren das nicht mehr, wir machen uns frei von Scham und werden schamlos. Das war ein äh, extrem emanzipativer Akt, für, sowohl für die, für die neue Frauenbewegung als auch für die homosexuellen Bewegung. Gay Pride äh, steht da ja für keine, kein, kein Shame mehr, sondern Stolz. Mhm. Gerade am Beispiel des Feminismus kann man ja sehr deutlich sehen, wie der Anspruch, dass man nicht mehr durch seinen Körper und durch alles das, was an diesem weiblichen Körper hängt, äh, beschämt und in die Scham gezwungen wird, dass dieser Anspruch bis heute noch nicht realisiert ist. Schamhaftigkeit, das ist auch ein Begriff, den wir, glaube ich, heute wenig ähm, gebrauchen, aber es ist der zentrale Begriff, der äh, als als positives Merkmal von Weiblichkeit ähm, eingefordert wird. Also Frauen müssen schamhaft sein. Wenn sie nicht schamhaft sind, sind sie keine Frauen, sondern Weiber. Und von Schamhaftigkeit ist bei Männern überhaupt nie die Rede. Für Männer ist es wichtig, nicht feige zu sein zum Beispiel. Also Feigheit wäre sozusagen ein, ein, ein Vorwurf, der ihnen an die Ehre geht. Also das, da gibt es eine ganz klare Geschlechtertrennung. Und Das heißt nicht, dass sie, dass sie, dass nur Frauen beschämbar sind. Auch Männer werden beschämt. Auch durchaus die Körperlichkeit von Männern spielt ja heutzutage auch eine Rolle. Und schmächtige Männer haben es, glaube ich, immer noch schwerer als starke stattliche Männer.
1: Ja, ich kann das total verstehen. Also ich persönlich kann ein Lied davon singen, unsere StammzuhörerInnen, die wissen ja bereits, dass ich in der Schule gemobbt wurde und das lag sicher auch an meiner Statur, denn ich war ein schmächtiger Teenager und da war ich natürlich ein leichter Angriffspunkt der coolen Gruppe älterer Jungs und Bodyshaming ist tatsächlich immer wieder ein Problem.
2: Boah, wenn ich früher mit dir in der Schule gewesen wäre, hätte ich die weggebasht.
1: Naja, dann wäre ich ja mit der coolen äh, Frau befreundet, mit dem coolen Mädchen befreundet gewesen, äh, was ja alle Attribute eines Jungen hat. Genau,
2: dem, mit dem Berner. Also genau,
1: mit Berner gewesen. nämlich, Yvonne und Berner, da wären wir ja, da wären wir gewesen. Genau,
2: da wären wir gewesen, ein gutes Duo. Mhm. Ja. Wenn man jetzt sich noch mal den Lexikoneintrag dazu anguckt, was Scham eigentlich bedeutet, da heißt es unter Punkt 1 durch das Bewusstsein Klammer auf besonders in moralischer Hinsicht Klammer zu versagt zu haben durch das Gefühl sich eine Blöße gegeben zu haben, ausgelöste quälende Empfindung. Tiefe Schamempfinden ist noch ein weiterer Unterpunkt. Ja.
1: Ja. Oder eben das Schamgefühl, ne? Also er hat keine Scham. Ja. auf, im Leibe, Klammer zu. Und in Zeit Zeitdoktor steht, dass wir uns schämen, das sei ein biologisches Erbe, bloß wofür wir uns schämen, das hängt von der Umgebung ab.
2: Genau, und das haben wir jetzt ja gerade von Ute Freewert erläutert bekommen.
1: Ja, vielen Dank nochmal dafür.
2: Jochen, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dich für deinen Platz auf der besagten Titelseite über deine vermeintlich offene Beziehung geschämt hast. Waren negative Reaktionen der Auslöser? Von deiner Mutter hast du ja zum Beispiel schon gesprochen.
1: Naja, also erstmal war ich einfach schockiert, als ich auf das Cover klickte, auf dem ich am Erscheinungsdatum verlinkt wurde. Da stand nämlich Jochen Schropp, ich führe eine offene Beziehung. Und da muss ich ein bisschen was dazu erklären. Ja? Ich hatte das Interview zugesagt, weil es ein Interview über unseren Podcast werden sollte. Ist ja klar, ich möchte oder wir möchten ja auch, dass Yvonne und Berner einem breiten Publikum bekannt wird. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen. Und es war abgesprochen, dass es kein monothematisches Beziehungsinterview wird und dass weder im Fließtext, also das, was dann vor so einem Interview äh, immer steht, noch in der Überschrift die offene Beziehung erwähnt wird. Und da muss ich allen Leuten, die sich in den Medien vielleicht nicht so äh, auskennen, erklären, wenn man ein Interview gibt, dann ist es ganz normal, dass man es zur Autorisierung zugeschickt bekommt. Also das heißt, ich habe im Nachhinein die Möglichkeit, wenn es vielleicht Missverständnisse gab oder sowas, vor dem Erscheinen nochmal drüber zu schauen, Antworten anzupassen. Und hier ist man also den Journalisten zum Glück nicht komplett ausgeliefert. Das ist ja auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Absicherungsmechanismus, ja. Solange die sich natürlich an die Abmachungen halten. Und daraus äh, ist dann eben eine Schlagzeile auf der Titelseite entstanden und das fand ich nicht nur ärgerlich, sondern eben auch wahnsinnig peinlich, ganz zu schweigen von den Reaktionen, also wie eben meiner Mutter, ja, die von den Nachbarn auf die Zeitschrift hingewiesen wurde und äh, da hätte ich meine Familie einfach auch lieber geschützt und das darf man einfach auch nicht vergessen, denn hinter jeder Schlagzeile über eine Person des öffentlichen Lebens stehen halt noch ein paar mehr Menschen als nur diese eine Person.
2: Ja, ja, das ist dann, das ist dann schon immer sehr heftig. Und ich kann mich ja auch erinnern, du warst da auch wirklich richtig niedergeschlagen, als du äh, mir davon erzählt hast, ähm, dass da naja, diese das, Reaktion kam. Mhm. Weil
1: das ja irgendwie so ein. So ein also, das ist dann die Scham, die sich im Kopf quasi festsetzt, ja, und äh, ich denke dann, oh, ich gehe zum Supermarkt, da stehen die Zeitschriften aus und äh, die Kassiererin hat es vielleicht gelesen, die jetzt gerade irgendwie meinen Käse äh, einscannt Gut, oder ja. sowas. Also, da fängt dann das Kopfkino an und man schämt sich für irgendwas, wofür man sich eigentlich auch überhaupt nicht schämen sollte. Und warum schäme ich mich dafür? Weil offene Beziehungen in der Gesellschaft nicht akzeptiert sind, weil ich mich auch selber ja nicht so sehe, als hätte ich eine offene Beziehung und weil ich das nicht einfach so plakativ da stehen lassen möchte.
2: Ja, und du lieferst dich halt eiskalt dem Bewertungssystem aus, weil dein Kopf dich da nicht stoppt.
1: Ja, genau. Ja,
2: ja das ist fies. Das ist fies. Aber wie gesagt, also äh, die Scham macht... Äh, da vor uns beiden nicht halt, also es ist es also ich finde das auch immer wieder verblüffend, wie oft dieses Gefühl, also seit wir uns auf, auf diese Folge auch geeinigt haben, dass wir das machen, äh, achte ich jetzt ganz penibel darauf, wie oft ich mich schäme und ich muss sagen, ich schäme mich mehrmals am Tag, ne? also das ist tatsächlich so eine unterschätzte Emotion und bei dir ist es natürlich in besonders heftiger Art und Weise durch eine Schlagzeile auf einer Zeitschrift äh, so gewesen äh, bei mir kommt es eigentlich ständig nicht freuen. Jetzt, ich will sagen, jede Woche mindestens einmal, nämlich dann, wenn wir unsere Podcast-Folge äh, auch nochmal hören, bevor wir sie veröffentlichen. Das ist für mich ein ganz, ganz schlimmer Graus.
1: Ja, aber da geht es ja nicht nur dir so, ne? Das gibt ja viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder beziehungsweise mit ihrer Stimme, mit ihrer Person arbeiten und sich dafür schämen. Melina Sophie ist eine davon. Sie ist Webvideoproduzentin und eine der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTuberinnen. Sie hat 2019 eine Peinlichkeit eingeräumt, und zwar ihr Coming Out 2015.
0: Ich habe hier unten meinen Laptop und ich werde mir jetzt mein Coming-Out-Video angucken, welches ich 2015 gedreht habe und ich oh, lasst mich vorneweg sagen, ich mache mich hier über niemanden lustig, der sein Coming-Out in der gleichen Weise wie ich hatte oder Coming-outs in general oder was auch immer. Ich will nicht mehr länger drum rum, wir tun es jetzt einfach. Let's do this!
2: Bevor Melina-Sophie uns erzählt, wofür sie sich ganz genau schämt, erzählen wir euch mal kurz, warum ihr sie eigentlich kennen müsstet und was sie genauer so macht.
1: Ja, wenn ihr sie nicht schon kennt. ne? Ihr Kanal Melina-Sophie hat nämlich knapp zwei Millionen Follower auf YouTube. Den gibt es äh, seit 2013. Auf Instagram sind es knapp vier Millionen und sie liefert hier, Zitat, pures Entertainment, ehrliche Themen und anderen Blödsinn. So steht es in der Selbstbeschreibung.
2: Ja. Und ich kenne Melina Sophie seit 2015, als sie sich geoutet hat und ich das natürlich intensiv verfolgt habe, wobei ich hier kennen unter ich verfolge, ihren YouTube-Account stellen möchte. Ich kenne sie nicht persönlich, ja.
1: Du, und du? ich habe sogar in Lockdown-Zeiten schon mal eine Zoom-Party mit Melina gefeiert.
2: <lacht> Wie lustig.
1: Weil sie ist äh, bekennender Big Brother-Fan und äh, hat sich mit einigen unserer Bewohnern der vergangenen Staffel angefreundet. Und schwupps haben wir Pets Geburtstag, also das war einer der Bewohner, virtuell zusammen gefeiert. Und äh, wir freuen uns ja beide wirklich sehr, dass sie heute dabei ist. Ähm, Total. -Sophie. Herzlich
2: Hallöchen. willkommen bei uns. Toll, dass du dabei bist. Dankeschön,
0: ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf.
1: So, und ich habe ja dein Coming-out-Video total gefeiert, mhm. weil es so positiv aufgeladen war. Und ähm, <lacht> ich glaube, dass du damit sehr, sehr vielen queeren Menschen, Jugendlichen, vielleicht auch Kindern Kraft gegeben hast. Ja, Was das genau total. Was genau ist dir aus heutiger Sicht an deinem Coming-out 2015 so unangenehm?
0: Also was mir einfach generell unangenehm ist, ähm, jetzt auch nicht nur beim Coming-out, sondern es ist einfach meine eigenen Videos zu gucken und meine eigene Stimme zu hören. So, da fängt es schon mal an. Und beim Coming-out ist es, glaube ich, einfach das Ding, ähm, dass das so ein sensibles Thema ist. Und ich wollte damals so seriös wirken und habe wirklich auf jedem einzelnen Wort rumgedacht. Das würde ich heute ganz anders machen. Und ich glaube, als ich mir das dann nochmal angeschaut habe, dachte ich so, okay, das ist ja schon sehr geplant. Ähm, Teilweise aus dem Bauch heraus, aber schon, doch, ich habe auf jedem Wort rumgedacht und ich glaube, das ist mir heute einfach ein bisschen unangenehm.
1: Aber das ist doch auch irgendwie ganz normal, oder? Also, ja,
0: natürlich. Weißt du, ich meine,
1: mein Outing fand ja geschrieben statt und deswegen mhm. habe ich mir da auch sehr, sehr viel Zeit gelassen, aber ich habe es mir so oft durchgelesen. Ich habe es meinem Freund zum Lesen gegeben, ich habe es anderen Leuten zum Lesen gegeben, ja. weil ich halt auch wollte, dass das einfach ja, ich glaube, das ist so ein großer Schritt für einen selber, dass man da einfach nichts falsch machen will. Aber ich fand, du hast die Worte super gewählt.
0: Dankeschön. Ich glaube, das war wirklich einfach, ähm, früher hat sich das total richtig angefühlt und das war auch, ich habe das nie bereut. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Also wirklich die beste meines Lebens. Und ich glaube, es ist einfach unangenehm, weil ich mich selber in diesen Jahren so viel verändert habe. Ja, ich wollte auch sagen, ich
2: feiere das nämlich auch mit, also ich war schon äh, 2015, äh, du hast es, glaube ich Ende Juli war das damals im Sommer, das war auch mein äh, genau. Entstehungsmonat mit Straight, da glaube ich, da kamst du, warst du so eine Woche äh, quasi mit uns dran und da habe ich dich so hochgejubelt und habe immer gedacht, Mensch, <lacht> es muss so eine Chance geben, mal mit dir zu sprechen und jetzt schönerweise klappt es jetzt hier mit Jochen gemeinsam, äh, großartig. Jetzt so fünf Jahre später. Ja, so fünf Jahre später, <lacht> ja. Gut, Ding, äh, braucht Weile, oder wie nennt man das? Ja, doch. Ja, <lacht> ja, also jetzt ihr habt ja beide so prominente Outings hingelegt äh, und ähm, ich, ich denke mir so äh, und das, was du auch gerade gesagt hast, wofür du dich heute schämst, äh, die exakte Wortwahl und die Inszenierung, aber eben auch, dass du dich nicht so gut reden äh, hörst mhm. oder hören kannst und auch mit dem dich angucken da so deine Probleme hast. Aber wie machst du es denn, wenn du deine Videos abnimmst, also wenn du
0: die nochmal anguckst, bevor du sie veröffentlichst? Also ich kann die schneiden, ich schneide die ja alle selber und dann muss ich da natürlich durch. Das ist dann aber anders. Man hat halt ganz viele Pausen und macht ganz viele Cuts, aber ich kann mir das, ich gucke mir das genau ein einziges Mal an am Stück, wenn es fertig ist, dann mache ich das online und meistens gucke ich es mir dann tatsächlich nicht mehr an.
1: Ja, das ist lustig, das kenne ich aber auch, also es ist, es ist halt einfach so und wenn man in der Öffentlichkeit steht und das eben auch über Jahre, dann macht man mhm. vielleicht manchmal Sachen, für die man sich später dann schämt und du machst <lacht> ja auch einfach sehr, sehr viel Persönliches. Welche Videos ja. sind dir heute peinlich, die man noch finden kann?
0: Oh, also mir sind auf jeden Fall alle Videos von ganz am Anfang unendlich peinlich, was aber nicht heißt, dass ich die bereue oder so. weil Oder dass sie ja schlecht sind. Ja, ja, genau, also ich finde das ja ganz schön, wenn man dann auch irgendwie so den, äh, die Entwicklung sehen kann. Aber ich glaube, alle Videos, die ich so von 18 bis 20 vielleicht gemacht habe, denke ich heute so, boah, <lacht> ich war da halt ein ganz anderer Mensch. Also kommt mir auf jeden Fall so vor. Und das ist dann natürlich, wenn man wenn so viel Zeit vergangen ist, schon schwierig, sich das alles nochmal anzugucken. Aber es ist auch irgendwie witzig, weil man kann genau sehen, also ich war halt komplett anders früher. Ja, man kann bei dir halt die persönliche Entwicklung auch total
2: gut ja. nachvollziehen. Das ist, hat ja auch was, ist, ja.
1: Ja, und gerade wenn man in dem Alter ja dann anfängt, Videos zu machen, also da verändert man sich ja einfach, weil man so auf der Suche ist und einfach ja auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist. Aber was, für was, ähm, auch aufgrund deiner Sexualität ähm, hast du dich beim Aufwachsen oder während deines Aufwachsen geschämt? Weil du sagst ja in deinem Coming-Out-Video auch, dass dir gar nicht so wirklich klar war, mhm. dass du lesbisch bist. Ne? Du hast irgendwann gegoogelt, woran erkennt man eigentlich, dass man homosexuell ist? Ja,
0: ja. Ähm, ich weiß noch, das war eine, diese Frage war jeden Tag präsent in meinem Kopf. Ich wusste halt wirklich nicht, woran man das erkennt. Dabei ist es jetzt ähm, nach so vielen Jahren so einfach für mich. Es ist einfach ein Gefühl ähm, und diesem Gefühl sollte man folgen. Also ich habe halt schon wirklich ich glaube, schon seit dem Kindergarten weiß ich, dass ich lesbisch bin und habe es aber nie, also ich wollte das nie wahrhaben. Für mich war das früher wirklich ganz, ganz schlimm und ich wollte nicht lesbisch sein. Ich weiß gar nicht, warum ich das so schlimm fand. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich die Möglichkeiten nicht hatte oder nicht so viele Menschen darüber ähm, gesprochen haben, als die Möglichkeiten online auch noch nicht so gab. Jetzt mit YouTube, ich meine, man kann ja so viele Videos erreichen, ähm, mit so vielen Videos auch Menschen erreichen. Mhm. Ähm, und das hatte ich früher nicht und ich habe mich so alleine gefühlt und deshalb... Ja, ich konnte das selbst einfach, ähm, wollte ich das nicht wahrhaben.
2: Oh, ich kenne das so gut, wenn man nicht lesbisch sein will. Naja, ich ich wollte ja, nee. ich
1: wollt, ich wollt ja auch nicht schwul sein. Ich meine, man, man will einfach nicht anders nee. sein. Ja? Und nee, wenn, das tut aber so. Aber darf ich fragen, wann bist du geboren?
0: Ich bin äh, 95 geboren. Oder ja, guck du das?
1: Nee, genau. Nee, du bist. Ja, nicht. Nein, aber du bist 95 <lacht> geboren. Guck mal, ich bin 78 geboren. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Mhm. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass ähm, junge queere Menschen ganz, ganz anders aufwachsen und auch von der Gesellschaft natürlich anders getragen werden. Mhm. Aber du hast dich trotzdem geschämt. Ja,
0: ich habe mich geschämt, weil, weil ich aber auch einfach so nicht den Kontakt dazu hatte. Ich kannte keinen, der lesbisch war und ich habe... Ähm ja, überhaupt gar keinen Bezug dazu gehabt. Ich habe mich nie mit irgendjemandem darüber unterhalten. Es hat sich auch von meinen Freunden in meinem Freundeskreis hat sich niemand darüber unterhalten. Also es war einfach noch so ein, so ein Tabuthema. Oder nicht Tabu, aber einfach es war einfach unausgesprochen. Viel wichtiger ist ja eigentlich, äh, schämst du dich denn heute noch dafür? Auf gar keinen Fall. Das war wirklich, wirklich ehrlich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Weil diese ganze... Angst, dieser ganze Druck, dieser ganze Selbstzweifel, die sind einfach weg, weil jetzt kann ich voll ich selbst sein und das war am Anfang zwei Wochen lang vielleicht noch ein bisschen unangenehm, aber man gewöhnt sich da schnell dran und dann hat man wirklich einfach diese Freiheit, voll man selbst sein zu können.
2: Jetzt kannst du dich auch für andere Dinge schämen, also für banalere <lacht> Dinge
0: als für dich selbst. <lacht> yep. äh, für was zum Beispiel?
1: Genau, für was schämst du dich heute?
0: Für was schäme ich mich heute? Oh, das ist eine gute Frage. Ich schäme mich für relativ wenige Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja ähm, immer so freischnauze unterwegs und ähm, sage auch meistens das, was ich denke. Eigentlich weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif, für was ich mich wirklich schäme.
1: Das finde ich super. Dann bist du, dann bist du heute... Äh meine Heldin, du bist heute mein Spirit Animal ja. und ich werde versuchen, dass ich mich in Zukunft für viele Dinge auch nicht mehr schäme, weil ganz ehrlich, ich gehe dieses Thema immer wieder an, aber ich schaffe es irgendwie noch nicht ganz.
0: Für was schämst du dich denn?
1: Ach. Naja, ich schäme mich, also wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ich schäme mich, äh, wenn mir am nächsten Tag gesagt wird, oh, du warst aber gestern auch ganz schön gut drauf, was heißt, ich habe vielleicht ein Glas zu viel getrunken. <lacht> Während dann aber die nächste Person sagt, boah, du warst gestern so lustig, ich habe dich so gefeiert. Und ja. da merkt man ja, dass ich mich meistens oder da merkt man, dass man sich meistens für Dinge schämt, weil einem das von außen so gesagt wird. Das kenne ich Und auch. Ich habe gestern bei einem Post äh, gelesen, da hat ein Follower drunter geschrieben, dass es irgendwie voll unangenehm, unangenehm findet, dass ich immer so queeren Content jetzt poste und äh, ob ich denn äh, lieber als Mensch wahrgenommen werden möchte oder als der Schwule aus dem Fernsehen. Und dann äh, habe ich mich oh kurz, ja, und dann habe ich mich kurz geschämt, weil ich irgendwie dachte, so, ist es wirklich zu viel? Nein. Ähm, dass der mich für, für meine Sichtbarkeit und dafür, dass ich dass ich einfach so bin, wie ich bin, jetzt schon wieder schämt, obwohl er selber schwul ist. Unglaublich. Also hat, aber ja, so ist es.
2: Ja, da muss auch mal wieder der Berner kommen zum Bashen Auf deine Seite. Geht ja gar nicht.
1: Ey.
0: <lacht> ja? Nee, geht gar nicht.
1: Ja, nee, aber, sorry, weißt du, aber
0: da habe ich auch absolut gar kein Verständnis für. So du, ähm, Ich finde das super, wie du deine Reichweite dafür nutzt. Und ich finde das überhaupt nicht zu viel. Es ist nichts zu viel. Jeder soll das so machen, wie er es denkt. Und ich finde das gar nicht... Ich finde, dabei gibt es, bei diesem Thema gibt es keine Übertreibung, weil es ist einfach noch super viel Aufklärung nötig.
1: Ja, und da muss ich halt auch dazu sagen, wir sind in einer straighten Welt groß geworden oder wir leben ja. in einer straighten Welt. Als Homosexuelle wächst du auf, oder auf jeden Fall damals, jetzt ist ja das Fernsehen auch schon ein bisschen diverser, man sieht... Äh, Queere Menschen in Serien, jedenfalls in ausländischen Serien und so weiter und so fort. Aber wir sind in einer Welt groß geworden, wo Männer Frauen geheiratet haben und Frauen ja. Männer und nichts anderes. Und dass wir jetzt für Sichtbarkeit sorgen und ähm, es zur Normalität werden lassen, das ist ja immer noch der Schritt gerade, den wir gehen müssen. Es ist ja einfach noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Ja, total. Vor Ach gut, jetzt habe ich mich immer wieder, mir wieder alles von der Seele gequatscht.
0: Ja, aber gekuckt. du hast ja vollkommen recht. Ich meine, wenn ich, ähm, das ist zum Beispiel das, wovon ich mich auch noch so ein bisschen unterkriegen lasse, wenn ich ein Video zum, äh, zum Gay-Thema hochlade, sage ich mal, dann bekomme ich super viele Nachrichten, in denen steht, ja, aber ähm, okay, wir wissen jetzt, dass du lesbisch bist, du brauchst darüber jetzt nicht mehr reden und das ist auch gar nicht mehr nötig, das so zu thematisieren. Und dann denke ich immer, ja, ähm, für dich ist das vielleicht nicht nötig, aber schon alleine, dass du... Dass dich das so stört, dass ich was darüber hochlade, dass ich lesbisch bin, um anderen Menschen zu helfen,
1: mhm.
0: zeigt ja schon, dass wir noch lange nicht da angekommen sind, ähm, wo wir hinwollen.
1: Man muss ja dann auch immer aufpassen, dass man Leuten nicht vor den Kopf stößt. Ich habe, ich habe sehr äh, diplomatisch zurückgeschrieben und habe geschrieben, dass ich das ja ganz toll finde, dass es ihm offensichtlich ähm, nicht schlecht damit geht und, oder es ihm nie schlecht damit ging und er sich nicht darüber definiert. Das ist ja für ihn gut. Aber es gibt einfach auch Menschen, die wollen sich über ihre sexuelle Orientierung definieren, weil es definiert mhm. einen ja auch. Ja, klar, und dann natürlich. lass sie doch bitte darüber sprechen. Also ja. heterosexuelle Menschen gehen ja auch mit ihrer Sexualität ganz normal um und sagen, oh, die ist aber sexy, warum darf ich dann nicht sagen, der ist aber sexy? Ja,
0: ganz
2: genau. Und der
1: Schwule wieder. Ja, genau. Unglaublich.
2: Wir dürfen alles und vor allen Dingen ist es auch wichtig, das wollte ich auch noch sagen, weil sich Menschen nämlich schämen aus genau diesen Gründen heraus, weil sie eben diskriminiert werden, wie sie sind. Und das finde ich echt immer der entscheidende Punkt, warum man das immer so zurückspielen kann. ja.
1: So, und deswegen so. Äh, stehen wir zusammen und äh, kämpfen weiter. Und ich freue mich sehr, dass du äh, dir heute Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Hoffentlich. Ja, ich freue
0: mich, wenn, äh, dass, ich, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, total dabei zu sein. Dankeschön auch von mir. Ich danke euch. Tschüss,
1: Einen tschüss. Einen schönen Tag dir. Ciao.
2: Bye. Jochen, weil ich dich so gerne habe und du dich so oft schämst, also nicht nur du, sondern wir uns alle. Aber du jetzt auch gerade insbesondere, weil du dich schämst. Habe ich dir einen Termin bei Frau Dr. Wolf organisiert. Der Paartherapeutin aus unserer Folge 1 der offenen Beziehung.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Ach, das ist aber nett von dir. Kostenlose Therapie und dann auch noch bei meiner Lieblings-Online-Therapeutin Frau genau, Dr. Wolf.
2: weil ihr euch so blendend verstanden habt, dachte ich auch, dass das dir Freude bereitet. Und vielleicht kann sie dir ja, mir und auch uns allen noch ein paar Tipps geben, wie wir möglichst sinnvoll mit dem Thema Scham umgehen.
1: Frau Wolf, hurra!
2: Prima. Super.
1: Hab ja, sie schon vermisst. Schön. Frau <lacht> oh, Dr. Wolf, erstmal schön, dass Sie äh, wieder Zeit gefunden haben, denn Sie waren ja bei der ersten Folge über die offene Beziehung dabei und äh, haben sehr viele tolle Sachen gesagt.
5: Hm, danke. Jetzt hat ich diese bin auch Folge
1: ja, danke schön. Und jetzt hat diese Folge tatsächlich so ein bisschen ähm, Wellen geschlagen, denn äh, daraufhin sollte ich ein Interview geben mit einer großen deutschen People-Zeitschrift. Da sollte es dann um meine offene Beziehung gehen. Dann habe ich erstmal erklärt, dass ich ja eigentlich eine teiloffene Beziehung habe und dass ich auf keinen Fall ein Interview geben möchte, wo jetzt irgendwie meine Beziehungsdetails ausgeschlachtet werden, dass ich aber natürlich gerne über den Podcast reden möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich habe ich auch über die Beziehung gesprochen und äh, im Endeffekt haben sie sich darauf eingelassen, dass sie aber jetzt keine Schlagzeile draus machen mit der offenen Beziehung. Ähm, das war alles ganz gut und dann kam die Zeitschrift raus und es war sogar vorne auf dem Titel. Und ich habe mich nicht nur geschämt, sondern es hat mich auch einfach wahnsinnig nervös gemacht, dass jetzt jeder lesen kann, dass ich eine offene Beziehung habe. Warum habe ich mich dafür geschämt? Warum macht mich das nervös?
5: Mhm. Gute Frage. Also, naja, Scham ist natürlich ein blödes Gefühl. Ne? Das will keiner gerne haben. Also es gibt so drei große blöde Gefühle, sage ich mal. Scham, Schuld und Angst. Das sind die selbstreferenziellen Gefühle. Also alle anderen Gefühle beziehen sich ja immer darauf, wie wir zu einer anderen Person oder zu einer Situation außerhalb von uns stehen und Scham, Schuld und Angst beziehen sich auch auf uns selber. Also Scham und Schuld vor allen Dingen. Wie kommt jetzt Scham zustande, gell? Scham ist ein sehr umfangreiches Gefühl. Also ich sag mal bei Schuld, wenn wir es schuld empfinden, dann bezieht sich das meistens auf eine bestimmte Situation. Wir haben irgendwas Blödes gemacht und finden das im Nachhinein blöd. Weil Scham ist immer die ganze Person betroffen. Das ist das Fiese an der Scham. Ja? Deswegen wollen wir immer in den Boden versinken. Können Sie sich noch erinnern, als äh, Bastian Schweinsteiger dieses, äh, diesen Elfmeter gegen Chelsea verschossen hat? Da hat Kann sich alle dran erinnern, ne? sofort. Also
2: ich kann mich erinnern.
5: Ich ja. kann
1: mich halt nicht daran erinnern, aber es ist total egal. Machen Sie weiter. Ich bin, so Sport, bin ein, ein Sportloser.
5: Genau, aber die, die sich daran erinnern können, die wissen, dass Sebastian Bastian Schweinstecker blitzartig sein T-Shirt hochgezogen hat und sich direkt dahinter versteckt hat. Ja? Das ist so ein typisches Charme, Bild eigentlich. Bei der Scham wollen wir in den Boden versinken, wir wollen nicht mehr da sein. Die Scham, die löscht uns komplett aus. Deswegen konnten sie das auch nicht so einfach so ähm, beiseite wischen und sagen, Na ja, gut, das ist dann nur eine Sache, in einer anderen Zeitschrift steht irgendwas Gutes über mich und ich habe ja auch nette Freunde und so weiter. Das geht mich dieses eine Blatt an. Und es ist natürlich noch mal krasser, weil das jetzt in so einem Blättchen drin steht, was ja womöglich viele Leute lesen, ne?
1: Naja, beziehungsweise es stand ja eben nicht in dem Blättchen, sondern es stand mhm. außen drauf. Und auch, da fand ich dann noch, noch viel schlimmer, mhm. dass es eben nicht jetzt quasi eine Überschrift ist und wenn man Interesse hat, dann kann man sich den Artikel durchlesen, sondern es steht draußen mhm. auf, dem, auf dem Heft. Und wie viele Leute machen sich wirklich die Mühe und lesen sich den Artikel durch, wo es ja eben um unseren Podcast gehen sollte mhm. hauptsächlich. Oder nehmen sie das einfach nur als bare Münze und sagen, ach ja, der schwule Schropp, da kommt glaube ich mhm. dann die Scham her. ne okay. Der schwule mhm. Schropp ist ja klar, dass der irgendwie äh, mit mehreren Männern ins Bett geht. Weil so sind sie ja, die Homos. Genau. Ich glaube, das ist die Scham, ja. mit der ich aufgewachsen mhm.
5: bin. Ah, Richtig, genau. Und da kommt jetzt sowas raus, womit sie aufgewachsen sind. Scham ist oft was Gelerntes. Wofür haben wir uns früher geschämt? Dafür schämen wir uns auch heute noch schnell.
1: Das habe ich oft so bei... Hm? Ja, aber ich schäme mich ja eigentlich nicht dafür, dass ich irgendwie den Weg gewählt habe, eine teiloffene Beziehung zu führen. Mhm. Ja. Aber ich schäme mich dafür, dass ich dafür ja, vielleicht angefeindet werde oder dass andere Leute sich eine Meinung über mich bilden. Macht mhm. das Sinn?
5: Nee, mach, mach, lassen Sie es. <lacht> Kann ich nur sagen. Es <lacht> hat überhaupt keinen Sinn. Sie geben den anderen ja ganz viel Macht. wissen Sie, Sie können mich jetzt nicht sehen. Ich habe hier in meiner Praxis ich so einen Fisch. Das ist so ein, ähm, so ein Metallfisch aus China. Und in diesem Metallfisch ist ein kleinerer Fisch drin. Und den gebe ich immer meinen Klienten in die Hand. Und zwar... Dieser große Fisch, den kann man also auf Amazon kaufen, irgendwie der heißt auch, großer Wal ist klein Fisch. Dann kann man so auseinanderziehen. So. Ja, Sie hören ja. das Geräusch. Ne? Und dann, dann ähm, frisst dieser große Fisch den kleinen Fisch an so einem Seilzug auf. Ah, ja. Dann gebe ich den, den Klienten immer die Hand und frage, wer gibt diesem großen Fisch eigentlich die Energie, um den kleinen aufzufressen. Dann gucken die immer, die Techniker kriegen das sofort raus, die anderen bemühen sich lange und merken irgendwann, in diesem großen Fisch ist gar keine, gar nichts drin, kein Motor. Sondern der Kleine hat so, einen, so eine Seilwinde drin. Der zieht sich quasi in diesen großen Fisch rein. Und dann sage ich immer, genauso ist das mit der Energie, die wir anderen Menschen geben oder mit der Macht, die wir anderen über uns geben, wenn wir uns auf solche Gefühle einlassen. Verstehen Sie, was ich meine? Also Sie Sehr geben damit natürlich... Hunderten, tausend Menschen die Macht, irgendwas über sie zu urteilen. Und besser ist es, sie machen das nicht. Sie machen sich völlig frei davon und sagen, ist mir doch egal, was die reden. Anders genau. können sie es nicht machen, sie können das nur
1: darüber gehen. So habe ich es auch probiert, mhm. das ging ähm, auch zwei, drei Tage gut, natürlich musste ich erst mal dem Chefredakteur schreiben und mhm. ähm, auch mal ein bisschen sagen, dass das nicht die Abmachung war und so weiter und so fort, dann gab es Rechtfertigungen, Missverständnisse mhm. und so weiter, ob sie das jetzt extra gemacht haben oder nicht, das ähm, möchte ich jetzt gar nicht in Frage stellen, ähm, aber dann war Muttertag und ich rief meine Mutter an und wünsche ihr einen schönen Muttertag. Und dann sagt meine Mutter, ich habe hier irgendwie online, keine Ahnung, also sie war, sie mhm. war bei ihrem, bei bei ihrem Mail-Anbieter und es war ja nicht nur diese Zeitschrift, die das dann da auf der Titelseite hatte, sondern wie das heutzutage so ist, äh, die Überschrift geht viral und jeder kopiert es von dem anderen und überall steht es im mhm. Internet. Deswegen hat mich meine Mutter eigentlich geschämt. Also sie hat sich für mich geschämt und mhm. damit hat sie mich beschämt.
5: Genau. Das ist das große Problem. Es geht also gar nicht um die Zeitschrift es geht eigentlich um ihre Mutter. Ne? Die schämt sich für sie und das ist natürlich was ganz Schlimmes. Wir wollen nicht, dass sich die Mutter für uns schämt, weil wir sind ja angewiesen auf die Mutter. Wir wissen genau, wenn die Mutter uns nicht mehr liebt, dann, dann sind wir draußen aus dem Spiel. Wir brauchen die Mutter. Das ist in uns biologisch eingepflanzt, dass wir alles dafür tun, dass die Mutter bleibt. Weil wir sind essentiell von der abhängig, da hängt unser ganzes Leben am Anfang davon ab und deswegen wollen wir auch lange Zeit nicht, dass sich die Mutter für uns schämt, weil das stellt die Beziehung in Frage.
1: Hm. Interessant. Und deswegen
5: ist das bei Ihnen auch so, wenn die Mutter sich dann für Sie schämt. Also das ist immer ein schwieriger Prozess, solange die Mütter noch ähm, da sind, ja, damit klarzukommen, dass wir ja was ähm, was wollen von den Müttern, dass wir deren Liebe wollen. Hm. Meine Mutter ist 2013 gestorben. Deswegen kann ich da so locker drüber reden. Ja. Die ist eben nicht mehr da. Im 2013 ist sie gestorben und dann habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich nochmal mal daran an dieses Thema. Und dann bin ich zu einer Psychologin gegangen habe gesagt, hier die und die Themen will ich nochmal bearbeiten. Und nach einem halben Jahr bin ich hingegangen und habe gesagt, ich muss mal was loswerden. Das ist mir total unangenehm, aber ich möchte es einmal aussprechen. Dass meine Mutter tot ist, das hat eine gute Sache. Ich muss endlich niemandem mehr was beweisen. Hm. Das sitzt so tief in uns drin, gell. Heute denke ich, Mensch, das hätte ich doch früher haben können, ja. Aber wahrscheinlich nicht. Es ist so schwierig, aus diesen Stricken der Kindheit so rauszukommen. Das geht so schnell mit diesen Gefühlen, die dann da sind. Und man muss die sich sehr bewusst machen und sich immer wieder dagegen, ja, erwachsen, auflehnen und sagen, nein, ich schäme mich nicht. Ich bin ich und ich stehe zu mir und es ist mir egal, was die anderen über mich sagen.
1: Mhm. Ja, tatsächlich ist das auch ein Thema, was ich, glaube ich, seit dem Tod meines Vaters, also seit 13 Jahren, äh, immer wieder bearbeite, ja, weil ich meiner Mutter gefallen will und natürlich auch, egal ob das beruflich oder privat ist, ihr dann auch immer mal wieder Sachen vielleicht sage, wo ich mir denke, oh, damit könnte ich sie stolz machen. Und wenn man mhm. dann natürlich wieder ähm, die die Klatsche kriegt, weil es eben nicht gut genug ist, dann fragt man sich halt auch, warum macht man das eigentlich? Aber gut, jetzt, ach mein Gott, es mhm. wird mir jetzt eigentlich viel zu persönlich hier, aber schön, dass wir drüber sprechen, aber lassen Sie uns, uns dann vielleicht mhm. auch noch mal generell auf Menschen ähm, aus der LGBTIQ-Community schauen, ja, da haben ja wirklich viele mit Scham zu kämpfen. Das ja. geht ja über die Depression in manchen Fällen bis hin zur Selbstverletzung oder sogar zum Suizid. Liegt mhm. das da auch daran, in welchem Elternhaus man aufwächst oder warum sind diese Menschen noch mehr von Scham besetzt?
5: Also, erstens mal ist Scham und ähm, Suizidalität, die sind, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Kann man sich ja vorstellen, ne? dieses Gefühl, ich will in den Boden versinken, ich will am liebsten gar nicht mehr da sein. Dass dieses Gefühl tatsächlich so weit gehen kann, dass man sich dann auslöscht selber. Das ist, das ist unglaublich. Ja, also das, unglaublich. Das persönlich kann ja. ich
1: mir nicht vorstellen, weil wie groß muss hm. der Schmerz dann sein? Ne?
5: Ja, und wie groß muss diese Scham sein, vor hm. allen ne? hm. Dingen? Das, das ist schon wirklich immens. Aber man kann sich das vorstellen. Das würde auch erklären, warum sich manche Leute so spektakulär umbringen, so nach der Mutter hier. Jetzt guckt, dass ich nicht mehr da bin. Ja? Jetzt zeige ich es euch. Weil diese Scham eben immer mit dem Außen auch zu tun hat. Es ist immer eine Frage: es ist es zwar ein selbstreferenzielles Gefühl, aber sehr stark dadurch bestimmt, dass ich glaube, wie die von außen mich sehen und dass ich mich deswegen schämen muss. Das hat unglaublich viel mit dem Außen zu tun, nicht nur mit dem, mit dem Elternhaus, auch mit der Schule. Unser ganzes Erziehungssystem gründet doch eigentlich auf diesen drei ähm, schlechten Gefühlen, Schuld, Schuldscham und Angst. Ja? Also Angst, ihr werdet schon sehen, dass ihr die Prüfung nicht schafft. Schuld, du bist selber ja schuld, dass du mir viel geschrieben hast. Und Scham, Fritzchen, komm mal nach vorne und zeig mir, dass du das nicht kannst. Mhm. Ja, also mit Beschämung agieren wir ohnehin ständig. So, und wenn dann auch Leute abweichen von der Norm, dann werden die natürlich extrem erstmal beschämt. Und haben ja auch selber damit zu tun. Also, wir wollen uns ja auch erstmal so normal entwickeln. Wir wollen uns eingliedern. Der Alfred Adler sagt ja, es gibt dieses, diese zwei großen, Bestrebungen in uns einmal so Macht zu haben selbstständig zu sein und das andere ist uns einzugliedern in Gemeinschaft zu sein und dafür brauchen wir natürlich Normalität die Psychologen äh, bezeichnen das auch als Autonomie Abhängigkeitskonflikt und für dieses Eingliedern in die Gesellschaft müssen wir ja irgendwie dazugehören wollen hm. und wenn wir das eben nicht, wenn das, wenn das gefährdet wird, dann entsteht Scham und jetzt kann Sie sich natürlich vorstellen, dass ein sexueller Bereich, der ohnehin auch bei den Heteros total schambesetzt ist, ja, was schämen sich die Menschen dafür, dass sie, dass, dass sie sich selbst befriedigen. Das ist unglaublich, wie weit das geht, wie weit Scham im sexuellen Bereich geht. Das ist traurig, das oft zu sehen. ja. Und wenn jetzt diese zwei Sachen, nicht normal sein, plus Sexualität zusammenkommen, dann ist das sozusagen der Super-GAU des Schämens.
1: Das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so leicht zu beantworten, aber was kann ich tun, damit die Scham nicht mich, sondern ich das Gefühl im Griff habe? Gibt es da irgendwelche kleinen Tricks vielleicht, mhm. die man den Zuhörern weitergeben kann?
5: Erstmal haben Sie das richtig gesagt. Es geht darum, dass uns unsere Gefühle nicht auf dem Kopf rumtanzen. Dass ich sage, ich bin Herr in meinem eigenen Gefühlshaus und ich bestimme, welche Gefühle ich habe. Und ich sage immer, das sind wie so Monster, ja. Also morgens am Bett steht ein Monster bei mir, das sagt, bleib liegen, hat sowieso alles keinen Sinn. Dieses Monster verträgt keinen Kaffee, also trinke ich mit dem Kaffee. Dann gibt es ein Monster, das kommt ähm, sonntags nachmittags zu mir und ähm, sagt, äh, ach, alles ist so furchtbar traurig, ja. Mhm. Mit diesem Monster setze ich mich aufs Sofa und äh, trinke Tee und Rosa Rosamunde erfüllen, ne? ja? So, Dann schläft das Monster dabei ein. Und dann gibt es Monster, die kommen, äh, die klopfen an meine Tür und da mache ich nicht auf. Und das sind Gefühle wie Scham zum Beispiel, dass ich mir sage, da gehe ich nicht rein. Nein, das stoppe ich. Also, dass man so lernt, diese Gefühl, mit diesen Gefühlen umzugehen. Man kann das zum Beispiel machen, indem man sich mal so eine Gefühlsabstinenz verschreibt, wenn so ein starkes Gefühl kommt. Das funktioniert auch bei Schuld übrigens ganz gut dass ich sage, bis morgen früh 7 Uhr schäme ich mich nicht. Hm. Und dann wird dieses Schamgefühl natürlich kommen, das wird an die Tür klopfen. Ja? Und dann werde ich jedes Mal sagen, nein, ich öffne die Türe nicht, morgen früh ab 7 Uhr wieder.
1: Darf ich da kurz eingrätschen, weil ja? Sie sagen, also ich verschließe mich diesem Gefühl, ich verstehe das jetzt auch so ein bisschen, ich ignoriere das und ich dachte eigentlich, dass es besser ist, man setzt sich damit auseinander. Was ist da der Unterschied? Damit naja, vollziehen kann.
5: es geht nicht darum, es einfach zu ignorieren. Das würden mhm. Sie dann, dann gehen, dann laufen Sie weg. Ignorieren ist immer so ein bisschen weglaufen, sondern, ja. dass Sie durch das Gefühl durchgehen, dass Sie es aushalten und sagen, ich mache die Türe aber nicht auf, ja? okay. Das steht vor mhm. der Tür, aber ich gehe da nicht rein. Das ist eine Nuance anders als einfach nur ignorieren, weil dann, können sie, dann müssen Sie eine Flasche Wein trinken, damit Sie es nicht mehr spüren. Ja? Aber so lassen Sie es immer rankommen und dann, dann schieben Sie es wieder weg, sodass Sie es ganz bewusst machen und merken, ich kann meine Gefühle bestimmen. Das ist ja das Problem. Die meisten Leute glauben, sie können ihre Gefühle nicht bestimmen. Und dann kommen die und fallen über uns her ja, und wir können nichts mehr machen dagegen. Doch, man kann Gefühle, man kann die sogar erziehen. Man kann dafür sorgen, dass die einen nicht einfach überfallen.
1: Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig ähm, für queere Menschen, äh, dieser Begriff Pride, ne? dass man sich nicht mehr dafür schämt, einfach ja auch Mensch zu sein.
5: Genau, das ist ja das Gegenkonzept. Also es ist gut, dass Sie das ansprechen. Also man muss oft bei Gefühlen, die man hat, ein anderes Gefühl dagegen setzen. Ich muss mich fragen, welches Gefühl möchte ich denn haben, ja? Mhm. Und dann sage ich, okay, ich mache das immer mit den Leuten hier, die schreiben dann ihre, schreibe ich die ganzen Gefühle auf, die so hochkommen in einer gewissen Situation. Und dann frage ich, welches Gefühl möchten Sie denn gerne haben? Und dann sagen die, ja, ich möchte mich selbstbewusst und stolz fühlen. Und dann sage ich, okay, Sie stellen sich vor, Sie sind eine Statue im Park und jetzt fühlen Sie sich ganz schlecht und traurig und wertlos und so weiter. Wie würden Sie dastehen? Dann fallen die so zusammen und dann sage ich, jetzt sind Sie eine andere Statue und dann benenne ich dieses Zielgefühl. Ich fühle mich wertvoll, stolz und stark. Dann stehen die ganz anders da. Dann merken die schon mal, dass über den Körper offensichtlich so ganz anderes in sie reinkommt. ja, Dass man das modulieren kann, so ein Gefühl.
1: Und da bin ich ihnen so dankbar, dass sie dieses Beispiel wählen. Denn ich hatte meine Fernsehproduktion, da habe ich mich nicht sehr wertgeschätzt gefühlt. Und meine Therapeutin hat mir damals eben auch einen Talisman äh, geschenkt, also die hatte eine große mhm. Kiste mit ganz vielen äh, Figuren und hat gesagt, suchen Sie sich mal einen Ausherschropp. Und dann habe ich mir eben eine Figur ausgesucht, die hatte äh, so wackelige Glieder. Und nur wenn der richtig gerade stand, mhm. dann konnte der stehen, sonst ist der immer umgefallen. Und ähm, mhm. mit denen den, den nehme ich immer noch, also wenn ich mich bei in Situationen unwohl fühle, in beruflichen Situationen allerdings, dann nehme ich den mit, der steht dann neben mir auf dem Bett und ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich einfach, wenn ich gerade stehe und natürlich auch, ja, was ich dann ausstrahle, dass ich mich damit auch wohler fühle. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Also, ah, ja.
5: Ja, ja das ist ein schönes Beispiel mit dieser Puppe. Genau, dass man sich selber so aufrichtet ja, und eine Haltung einnimmt. Ähm, ich bin stolz und ich fühle mich wertgeschätzt. Und dass ich versuche, diese Gefühle aus mir selber zu produzieren. Ich mache ja. dann auch oft so eine Übung, dass ich, sah, dass ich dann das Fenster aufmache und zu den Leuten sage, stellen Sie sich vor, Sie sind die Queen. Sie haben sich gerade mit Prinz Charles gestritten und jetzt fühlen sie sich wertlos, nicht wertgeschätzt und nicht gut und so weiter. Aber draußen wartet das englische Volk und jetzt müssen sie einmal raus lächeln mit dem Gefühl, ich bin stolz und fühle mich wertgeschätzt. Und dann, ja, dann müssen die ja versuchen, dieses Gefühl in ihrem Gesicht nach außen zu drücken. Und das gibt so ein Biofeedback. Wir wissen ja mittlerweile, dass wenn wir sagen, zum Beispiel, wenn wir sagen, ich mir zittern die Knie vor Angst, dann denken wir, wir, dass wir erst die Angst haben und uns dann die Knie zittern. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Der Körper reagiert zuerst. Die Knie zittern, dann mhm. geht das zum Gehirn und dann sage ich, ah, ich habe Angst. Mhm. Und deswegen kann man das auch umgekehrt machen. Da, wo ich meinen Körper beeinflussen kann, kann ich über den Körper gehen und erstmal den Körper aufrichten, lächeln, und dann gibt Signale an das Gehirn, alles ist gut, ja, du lächelst, also, ich kann also erst ein stolzes Lächeln aufsetzen, ein glückliches Lächeln, ein selbstbewusstes Lächeln, und das signalisiert an mein Gehirn schon, ähm, ich bin selbstbewusst und ich bin stolz. Also man kann sich so trainieren damit, damit man sich selber aus diesen Situationen rausholt. Sie dürfen nicht darauf hoffen, dass in der nächsten Woche in der Zeitung steht, oh, sie sind ganz toll und alles ist wieder gut. Ja, das werden die nicht machen die müssen sich selber da
1: rausholen. Davon abgesehen, dass ja sowieso alles gut ist. ne? Aber genau. aber als Paartherapeutin wissen die das ja auch. Und ich kenne das aus meiner Beziehung. Wenn ich einen Scheißtag hatte, was weiß ich, und ich komme nach Hause und sehe meinen Partner, dann habe ich die Möglichkeit, mich den ganzen Abend über den Scheißtag aufzuregen. Und wir haben einen richtig blöden Pärchenabend. Oder mhm. ich komme nach Hause und sage, nee, ich lasse das jetzt hinter mir und ich gehe jetzt positiv in diesen Abend. Und wir haben ein schönes, ein schönes äh, Miteinander. Also habe ich das schon im Griff, wie ich meine Gefühle dann eben...
5: Genau. Justiere.
1: Vielleicht gelingt es nicht immer, aber es ist auf jeden Fall möglich.
5: Ja, wir sind ja keine Roboter, wissen Sie? Ich habe ja auch mal, hier im Rheinland sagt man ja das arme Tier. Also ich habe auch mal das arme Tier, ne? No? <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ich muss halt auch wissen, wann, wann muss ich es an die Leine legen? <lacht> ja. Und wann muss ich es auf seinen Platz schicken oder so, ja? Ich kann dem nicht einfach so die Zügel freilaufen lassen. Und damit wird man ja auch immer kompetenter damit. Von daher ist das ja nicht schlimm. Wir sind keine Roboter, die einfach eine neue Software aufspielen. Und wir, das müssen wir auch nicht. Wir dürfen uns auch mal schämen und es darf uns auch mal was unangenehm sein. Aber dann müssen wir wieder rauskommen. Ja, absolut. Ja? Und nicht da reingehen in den Wald wie Rotkäppchen und uns so richtig darin suhlen in dem Gefühl.
1: Ach, Frau Dr. Wolf, also ich habe wieder sehr, sehr viel ähm, aus unserem... Telefonat genommen und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass ganz viele Leute, die den Podcast gerade hören, vielleicht auch einen Aha-Moment hatten und dafür bedanke ich mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
5: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Bis Gute. Gell? Tschüss, Bleiben Sie so, wie Sie sind. Vielen
1: Dankeschön.
5: Tschüss. 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 Ach,
2: ist es wunderbar, wenn man so einem Gespräch einfach nur zuhören darf.
1: Oh, ich glaube, ich will nicht schwul sein. Ich glaube, ich will mit Frau Dr. Wolf zusammen sein. Das gehört ich ich zwischendurch <lacht> auch. <lacht> Das ist mir jetzt peinlich. Jetzt zähle ich mich. Ach, perfekt.
5: So. Nein, das ist doch schön. Mein Tag ist gerettet. Was Sie, wenn ich das meiner Tochter erzähle, dass sie das gesagt haben? Okay, also ich klinge mich aus. Ja,
2: schön, dass Sie den Jochen so happy machen. Ich danke Ihnen Alles auch. Alles Gute für Siegel. Tschüss. 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 War ein intensives Gespräch, ne Jochen? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich... Ich finde äh, Frau Dr. Wolf wirklich toll. Ich bin ganz begeistert. Ich habe einfach jetzt wieder so viel mitgenommen. Ich meine, viele Sachen weiß man ja dann auch. oder? Aber irgendwie äh, verdeutlicht sie einem das immer noch mal so richtig. Also ich bin ich bin glücklich. Und ich möchte aber trotzdem äh, äh, allen von euch, die ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr über Scham auch erfahren wollen und die keine Frau Dr. Wolf haben, äh, zwei Bücher ans Herz legen. Allerdings muss ich sagen, die äh, gehen eher... So auf schwule Männer, die haben mir allerdings ähm, sehr, sehr viel geholfen. Es gibt zum einen ein Buch, das heißt The Velvet Rage, Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a Straight Man's World, also wie es eben ist als schwuler Mann aufzuwachsen in einer doch sehr heteronormativen Welt. Das Buch ist von Alan Downs und ist so der Klassiker unter den Ratgebern für schwule Männer. Oder und das Buch hat mir eigentlich noch viel mehr zugesagt, denn es ist aktueller und von einem jüngeren Mann geschrieben. The Straight Jacket von Matthew Todd. Gibt es beide leider nur original auf Englisch, aber wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, kann ich die euch wirklich nur ans Herz legen.
2: Also ich habe sie mir schon mal notiert, deine Zeit. Gut. Ja, und was ich, glaube ich, auch noch sehr wichtig finde an der Stelle, weniger denken und grübeln, das hilft auch manchmal Absolut. sehr, sehr. Und wenn denken, dann immer vor allen Dingen daran, wir alle schämen uns und äh, alle sind irgendwie, ähm, also für uns alle ist meistens das am allerschlimmsten, was uns widerfährt und für die drumherum, die denken gar nicht immer so viel. Also mit Ausnahme, du hast es gesagt, deine Mutter denkt da mehr mit und das hast du jetzt ja auch gerade ausgiebig gesprochen. Aber ich glaube, oft ähm, sehen wir uns viel zu zentral und sind gar nicht so präsent in den Köpfen von anderen. Das muss man sich auch immer sagen und vor allen Dingen muss man festhalten, Angst, Schuld, Scham, was sind das für Kack, die lassen wir einfach gar nicht rein, um bei Frau Wolf anzuschließen.
1: Genau, und wenn ihr solche Leute in eurem Freundeskreis oder vielleicht auch in der Familie habt, die euch immer wieder schämen, ja, dann setzt Grenzen, redet mit ihnen oder trennt euch einfach aus diesen toxischen Beziehungen, wenn euch das irgendwie möglich ist. Und wenn ihr noch Tipps für uns habt, ja, was euch vielleicht gegen Scham hilft, dann äh, schreibt uns doch bei Yvonne und Berna auf Instagram.
2: Ja, teilt das und dann auf Wiederhören.
1: Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Yvonne
0: und Werner.
1: Der Podcast für alle. John, ja, wir sind ja, also das, ich bin ganz begeistert, ja, wie gut wir hier durchkommen. Ja. Und dass ich mich einigermaßen gut anhöre. Ich liege nämlich tatsächlich im Bett. Du liegst. <lacht> und hab den, ich habe den Mikroständer so auf meinem Bauch stehen, weil ich hier in diesem Zimmer keinen Schreibtisch und nichts habe.
2: Ja, aber, aber das ist auch ja. bequem, so eine ideale... Ist mega. Ja.
1: Ist, ich muss eigentlich nochmal ein Bild machen.
0: <lacht> Hier ja, lege. unbedingt. Oh. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...